1: Och snipp snabbt snutt så var del 3 av en näta dagbok slut.